0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Ich, ich habe mir, hab mir neulich ein bisschen Gedanken gemacht über mein Wünschverhalten. Äh, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin ein relativ ungeduldiger Wünscher. Äh, kennt ihr das, ein ungeduldiger? Äh, wisst ihr, was ein Wünscher ist? Also ein Wünscher ist jemand, der sich was wünscht. Ich weiß, es ist tief und für den einen oder anderen vielleicht schon die erste Offenbarung, aber ich, ich habe mir einfach Gedanken gemacht über mein Wünschverhalten und was für ein Wünscher ich bin und ich bin Wünscher, ich, ich kann es eigentlich kaum abwarten, wenn, ja, wenn, wenn ich mir was wünsche. Ähm, schon als Kind hat das angefangen, ja? ich habe ich hab, ich hab im Januar Geburtstag und im Februar meine, war meine Wunschliste schon wieder so lang und ich habe zu meiner Mama gesagt, hey Mama, ich wünsche mir das und Mama, ich wünsche mir jenes und... Ich habe mir alles gewünscht. Und meine Mutter ist die großzügigste Person der Welt. Und ja, die hat zu allem Ja gesagt. Ja, ich habe gesagt, Mama, Mama ich wünsche mir eine Lego-Ritterburg und ich wünsche mir eine Polizeistation, ich wünsche mir dieses und jenes. Und meine Mama, ja klar. Super, du kannst dir alles wünschen. Und ich so, yes. Ja, nur ob das kriegst oder nicht, das ist halt was anderes. Aber, aber wünschen. Wünschen darfst du dir erstmal alles. Ich habe gedacht, wow ist fantastisch. Und ich habe mir auch immer alles gewünscht. Und es hört bis heute nicht auf. Und ich wünsche mir irgendwie alles. Und wenn ich eine Sache habe, dann wünsche ich mir schon die nächste. Und vielleicht geht es nur mir so, aber vielleicht geht es dir genauso. Und wenn ich mir was wünsche, es kann überhaupt nicht schnell genug gehen, bevor dieser, bis dieser Wunsch in Erfüllung geht. Und ich bin dann auch ein ziemlich hartnäckiger Wünscher. Ja? Ich will das dann schon, also wenn es, nicht, wenn es nicht sofort in Erfüllung geht, aber in so einem halben Jahr, irgendwann das, spätestens dann soll es in Erfüllung gehen. Ja? Ich habe gesagt, ich habe im Januar Geburtstag und der eine Tag im Jahr, wo Wünsche in Erfüllung gehen, das ist ja Weihnachten. Ja? Und dann einen Monat später gingen bei mir die nächsten großen Wünsche in Erfüllung. Deswegen beneide ich alle die Leute, die im Sommer Geburtstag haben. Weil dann hast du immer zwei große Tage im Jahr, die viel weiter auseinander liegen. Ja? Johannes hat eine Woche vor Weihnachten Geburtstag. Was soll man da noch sagen? Aber... Ich bin vom Typ her so, ich habe viele unerfüllte Wünsche. Ich habe viele Sachen, die ich mir wünsche. Und weißt du, oft ist es so, wenn ein Wunsch erfüllt wurde, dann bringt er lauter, lauter neue Wünsche mit sich. Es ist nicht so, dass ein Wunsch erfüllt ist und dann auf einmal sind alle Wünsche vorbei, sondern das Gegenteil ist ja wahr. Du willst noch viel mehr. Und ich glaube, viele von euch, hier sind viele Leute im Raum, ihr habt unerfüllte Wünsche. Also ich kann mir vorstellen, dass ich nicht der einzige bin, der hier sitzt, der, der mit unerfüllten Wünschen hier ist. Sehnsüchte, die in unserem Leben unerfüllt sind. Wir alle haben mit dem Problem zu kämpfen, wie gehen wir mit unerfüllten Wünschen um? Wie gehe ich mit Träumen um, die noch nicht wahr geworden sind? Weißt du, wir alle haben Träume in unserem Herzen. Wir alle haben Ziele, wo wir hingehen wollen. Wir alle haben Hoffnungen, an denen wir festhalten wollen, dass sie irgendwann erfüllt werden. Wir alle haben, waren schon mal vielleicht in einer Situation, wo wir uns die Frage gestellt haben, wie soll ich mit diesen Erwartungen, wie soll ich mit denen umgehen, die noch nicht erfüllt sind? Und ich meine, wenn du Christ bist und wenn du sagst, du folgst Jesus nach und er ist der erste Herr in deinem Leben, dann bist du auch vielleicht auch eine Person, die damit rechnet, dass Gott auch Wünsche in dein Herz gelegt hat. Dann fragst du dich natürlich auch, okay, der Wunsch, der jetzt noch nicht in Erfüllung gegangen ist, diese Sehnsucht, die noch nicht gestillt worden ist, ist das einfach nur, kommt das einfach nur jetzt von mir selber? Ist es einfach ein eigener Wunsch, der in meinem Herzen ist? Oder ist es vielleicht ein Wunsch, den Gott in mein Herz gelegt hat? Und woran erkenne ich den Unterschied? Weil die Antwort auf die Frage bestimmt nämlich, welchem Traum ich hinterherjagen soll und welchem nicht. Was ein Versprechen von Gott ist und was nicht. Und gehen wir nochmal eine Spur weiter, gehen wir nochmal einen Schritt weiter. Wenn, ich nicht nur von, wenn wir nicht nur von Wünschen reden, die in unserem Leben sind, sondern was ist, wenn wir von Versprechen Gottes reden, die in unserem Leben sind? Und woher weißt du, was ein Versprechen ist? Weißt du, vielleicht von dem einen kann der Wunsch vielleicht ein Versprechen sein. Und nur weil Gott einem ein Versprechen gegeben hat, heißt es nicht, dass, dass, dass dieser Wunsch, der gleiche Wunsch auch für dich, Versprechen Gottes ist, gezwungenermaßen. Also wäre es gut zu wissen, finde ich, welche Wünsche sind eigentlich von Gott und welche Sehnsüchte sind von ihm und was kommt von mir selber. Ohne dass es zwingend schlecht ist. Aber es hilft mir auf jeden Fall, mein Leben zu führen. Und ich habe im Alten Testament, habe ich mich erinnert, an eine Person, die von Gott ein Versprechen bekommen hat. Und zwar finden wir diese Person in 1. Mose und sein Name ist Abraham. Und ich möchte euch ein paar Bibelstellen heute mit euch durchgehen, die komplett im 1. Mose stehen, wo Gott zu Abraham spricht, mit Abraham spricht. Damit wir lernen können, wie wir damit umgehen können, was Gott in unser Leben gelegt hat. Ist das eine gute Sache für euch heute Morgen? Okay, dann lasst uns in der Bibel nach Antworten suchen. Wir fangen an 1. Mose Kapitel 12. Da sagte der Herr zu Abraham, verlass deine Heimat, deine Sippe und die Familie deines Vaters und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich segnen und dich zum Stammvater eines mächtigen Volkes machen. Dein Name soll in aller Welt berühmt sein. An dir soll sichtbar werden, was es bedeutet, wenn ich jemand segne. Wer findet das ein fantastisches Versprechen Gottes? Wer möchte genau so ein Versprechen in seinem Leben haben? Okay, einige. Ich meine, hey, wenn Gott zu dir sagt, ich will an dir ein Exempel statuieren, was es bedeutet, wenn ich jemanden segne. Ich bin der Erste, hey, statuiere dieses Exempel an mir. An, an dir soll sichtbar werden, was es bedeutet, wenn ich jemanden segne. Und weiter es es, alle, die dir und deinen Nachkommen Gutes wünschen, haben auch von mir Gutes zu erwarten. Aber wenn jemand euch Böses wünscht, bringe ich Unglück über ihn. Alle Völker der Erde werden Glück und Segen erlangen, wenn sie dir und deinen Nachkommen wohlgesonnen sind. Abraham folgte dem Befehl des Herrn und brach auf und Lot ging mit ihm. Abraham war 75 Jahre alt, als er seine Heimatstadt Haran verließ. Seine Frau Sarah und Lot, der Sohn seines Bruders, begleiteten ihn. Sie nahmen ihren ganzen Besitz mit, auch die Menschen, die sie in Haran in Besitz genommen hatten. Sie zogen in das Land Kanaan an. Was ich interessant finde, ist wie sie losgegangen sind. Wann ist er ja ausgezogen? Und wir sehen, er ist ausgezogen, als er 75 Jahre alt war. Und ich, ich finde, das eine interessante Sache. Hey, wenn jemand zu dir sagt, oh, du bist 30 und du wohnst noch daheim, bist du so ein Spätzünder. kannst dich ganz entspannen. Abraham war 75 Jahre alt, als er ausgezogen ist. Ich war das ist ein Student, oder? Das ist ein richtiger Student, der sich bis 75 noch durchfüttern lässt und bei seinem Vater lebt und dann irgendwann sagt Gott, oh, du, ich glaube, Abraham, es wird langsam Zeit, dass du mal ausziehst. Ich finde das ein spannender Gedanke. Und Gott sagt zu ihm, ich will dich zum Stammvater machen von vielen Nationen. Und 75 ist irgendwie ein krasses Alter, um, um so, so eine Prophezeiung von Gott zu bekommen. Ich meine, wenn er ihm das gesagt hätte, als er 25 war, dann hättest du dir ja noch gesagt, okay, es macht irgendwie Sinn. Aber mit 75 hat er gesagt, hey, du wirst Vater werden. Und er zieht nicht aus mit, mit seinem Sohn, sondern mit seinem Neffen, mit dem Sohn seines Bruders, mit Lot zieht er los. Abraham kriegt dieses Versprechen, als er 75 Jahre alt war. Okay, lass uns mal weitergehen. 1. Mose, Kapitel 15, da lesen wir folgendes. Einige Zeit danach ging das Wort des Herrn an Abraham und er empfing eine Offenbarung. Der Herr sagte zu ihm, hab keine Angst, Abraham, ich bin dein Schutz. Du sollst reich belohnt werden. Herr, mein Gott, erwiderte Abraham, womit willst du mich denn belohnen? Ich sterbe ohne Kinder und mein Besitz erbt Eliezer aus Damaskus. Weiter sagte Abraham, sieh doch. Du hast mir keine Kinder gegeben und mein eigener Sklave wird mich beerben. Da erging an Abraham das Wort des Herrn. Nein, nicht Eliezer wird dich beerben. Weil so, wer so einen Namen hatte, soll nicht erben. Du wirst einen Sohn bekommen. Der soll dein Erbe sein. Dein Sohn soll dein Erbe sein. Der Herr führte Abraham aus dem Zelt und sagte, sieh hinauf zu den Sternen am Himmel. Kannst du sie zählen? So unzählbar werden deine Nachkommen sein. Abraham glaubte der Zusage des Herrn und der Herr rechnete ihm dies als Beweis der Treue an. Wenn wir dieses Kapitel etwas weiterlesen, dann sehen wir, dass Abraham ungefähr 86 Jahre alt war, 87 Jahre alt war, sowas um den Dreh, als er dieses Versprechen von Gott bekommen hatte. Und ich finde es einen extrem spannenden Gedanke. Gott hat vorhin zu ihm gesagt, ich will dich zum Stammvater machen. Ich will dir Kinder geben. Ich, ich will dich segnen. Du sollst eine, eine Nation werden und deine Nachkommen und so weiter und so fort. Und, und Abraham sagt, ja, tschakka, mit 75 ist noch Hoffnung in meinem Leben. Und ich werde nochmal Vater werden. Und, und irgendwann in diesen, in diesen 13 Jahren muss ähm, 13? Ja, in, in diesen 13 Jahren muss, muss irgendwas in ihm gestorben sein. Herr Gott, ich, ich habe keine Kinder. Du hast mir keine Kinder gegeben. Das Versprechen, das du mir vor 13 Jahren gegeben hast, hey, wo ist die Erfüllung? Und Gott sagt: Doch, ich, ich werde dir einen Sohn geben. Eine neue Hoffnung steigt in Abraham wieder auf. Und lass uns kurz in 1. Mose 16 lesen, 16, Vers 1. Nach diesem Versprechen, was Gott gegeben hat, finden wir im nächsten Satz, der erste Satz fängt voller Hoffnung an. Abrahams Frau Sarah blieb kinderlos. Wow. Ich meine, so stellen wir uns doch ein Versprechen Gottes vor, oder? Es geht an dich, das Versprechen des Herrn und es liegt auf dir und auf deinem Leben und deine Frau wird Kinder kriegen und im nächsten Satz, und sie blieb kinderlos. Also irgendwie, irgendwas passt da nicht. Irgendwas passt da nicht zwischen dem Versprechen Gottes und zwischen der Erfüllung. Also irgendwie, irgendwie hat Gott hier was falsch verstanden. Weil wenn er es verspricht, dann, dann, dann ist es ja irgendwie, naja lesen wir weiter, Kapitel 18. Da lesen wir, Abraham wohnte bei den Eichen von Mamre. Das ist den Galgenberg hoch und dann links. Dort, dort erschien ihm der Herr. Abraham saß gerade in der Mittagshitze am Eingang seines Zeltes. Als er aufblickte, sah er wenige Schritte vor sich, drei Männer stehen. Sofort sprang er auf, warf sich vor ihn nieder und sagte, mein Herr, wenn ich Gnade vor dir gefunden habe, dann gehe ich hier vorüber. Ich stehe dir zu Diensten. Man wird euch sogleich Wasser bringen. Ihr könnt euch die Füße waschen und es euch unter dem Baum bequem machen. Ich will inzwischen eine kleine Erfrischung holen, damit ihr euch stärken und dann euren Weg fortsetzen könnt. Wozu seid ihr bei eurem Diener vorbeigekommen? Es ist gut, sagten die Männer, tu was du vorhast. Abraham lief sogleich ins Zelt und sagte zu Sarah, schnell, nimm drei Brotschüsseln vom feinsten Mehl und mach einen Teig und backe Fladenbrot. Dann lief er zum Vieh, suchte ein, sich ein schönes, gesundes Kalb aus und befahl, dem Knecht es zuzubereiten. Mein Fastfood sieht irgendwie anders aus. <lacht> er holte süße und saure Milch, nahm das gekochte Fleisch und trug alles hinaus unter den Baum. Mit eigener Hand bediente er seine Gäste und stand dabei, während sie aßen. Er steht dabei, wenn man isst. Nun ein Diener, oder? Nach dem Mahl fragten die Männer Abraham. Wo ist deine Frau Sarah? Drinnen im Zelt, antwortete er. In der Küche. Da sagte der Herr, nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu dir und dann wird deine Frau einen Sohn haben. Sarah stand im Rücken Abrahams am Zelteingang und horchte. Die beiden waren damals schon alt und Sarah war schon lange über die Wechseljahre hinaus. Sie lachte in sich hinein und dachte, jetzt wo ich alt und verwelkt bin, soll ich noch ein Kind empfangen? Und mein Mann ist, Mann ist auch viel zu alt. Da sagte der Herr zu Abraham, warum hat Sarah gelacht? Warum zweifelt sie daran, dass sie noch ein Kind gebären wird? Ist für den Herrn irgendetwas unmöglich? Nächstes Jahr um die verabredete Zeit komme ich wieder. Dann hat Sarah einen Sohn. Lass uns kurz ins Kapitel 21 springen. Der Herr dachte an Sarah und tat an ihr, was er angekündigt hatte. Sie wurde schwanger und gebar Abraham noch in seinem Alter einen Sohn. Es war genau zu der Zeit, die Gott angegeben hatte. Abraham nannte den Sohn, den Sarah ihm geboren hatte, Isaac. Als Abraham Vater geworden ist, das Versprechen Gottes endlich in Erfüllung gegangen ist, war er 100 Jahre alt. Ich weiß, wer von euch hat sich schon mal gewünscht, mit 100 nochmal Vater zu werden? Irgendjemand hier nochmal alles durchzumachen, die ganze Kindererziehung, mit 100 nochmal still, mit 100 das Kind zum Kindergarten fahren und wieder abholen? mit 100 und den ganzen Stress, wenn du Kindergeburtstag hast und all die Kinder von den Nachbars, Beduinen vorbeikommen, alle springen ums Feuer und durchs Feuer und du mit deinen 100 hinterher. Aber er hat sich das nicht schon immer mal gewünscht. Aber genau das ist das, was hier passiert. Abraham hat von Gott eine Zusage bekommen, aber zwischen dem Versprechen, das Gott bekommen hat und zwischen dieser Zusage vergingen erst mal 25 Jahre. Und ich glaube, das ist so ein wichtiger Schlüssel, dass wir das verstehen. Wir, weißt du, wir lesen die Bibel und wir sagen, ach, das liest du doch in einem Rutsch. Und das ist auch so, das liest du in einem Rutsch durch. Aber der Titel von der Message heute heißt, wenn du noch keinen Titel aufgeschrieben hast, weil ich habe noch keinen genannt, ähm, nur noch neun Kapitel. Nur noch neun Kapitel. Weil vom ersten Versprechen Gottes, bis das Versprechen erfüllt wurde, vergingen genau neun Kapitel. Und in diesen neun Kapiteln ist unglaublich viel passiert. Es ist zum Beispiel passiert, dass Abraham sein Schicksal selbst in die Hand genommen hat. Er hat selbst angefangen zu sagen, Gott, oh, anscheinend hat er uns vergessen. Anscheinend will er, dass wir selber dieses Versprechen, das er uns gegeben hat, dass, er, dass wir das irgendwie selber hinkriegen. Vielleicht, vielleicht muss Sarah gar nicht die Mutter sein. Vielleicht reicht ja, wenn ich der Vater bin. Und er hat sich eine Sklavin genommen und hat eine riesengroße Verwüstung, auch eine menschliche und emotionale Verwüstung angerichtet damit weil er einfach nicht warten konnte. Und ich frage mich, in welchem Kapitel bist du gerade? In welchem Kapitel bist du gerade? Vielleicht bist du gerade erst im ersten, ersten Kapitel. Vielleicht ist das Versprechen, das Gott dir gegeben hat, noch so frisch und du hast noch neun Kapitel, durch die du durchgehen musst, durchgehen wirst. Ich glaube, weißt du, Gott legt uns Wünsche in unser Herz. Und du kannst jetzt natürlich sagen, ja, jetzt Stefan, jetzt mal Hand aufs Herz. Jetzt mal ganz im Ernst. Ist es nicht so, dass in der Bibel steht dass Gott uns alle Wünsche erfüllt? Ich meine, es steht doch wörtlich in der Bibel. Und es stimmt. Es steht wörtlich in der Bibel. Psalm 37, Vers 4. Freue dich über den Herrn, denn er wird dir alles geben, was du dir von Herzen wünscht. Freue dich ihn über ihn, denn er wird dir geben, was du dir von Herzen wünscht. Ich meine, das ist doch mal eine Zusage, oder? Also, ich finde das fantastisch, dass, dass Gott uns so eine großartige Zusage gegeben hat. Er wird uns unsere Wünsche erfüllen. Aber lass uns diese Stelle mal im Kontext anschauen. Lass uns mal diesen kompletten Zusammenhang durchlesen, weil weißt du, es ist nicht nur, dass so ein einzelner Satz in der Bibel steht, sondern wenn wir die Bibel verstehen wollen, wenn wir einzelne Verse oder Versprechen verstehen wollen, dann müssen wir verstehen, was wird davor und danach gesagt. Weil nur dann bekommen wir diesen kompletten Zusammenhang. Seid ihr noch mit mir? Okay, sehr gut. Also, da steht Insgesamt, du aber vertraue auf den Herrn und tu Gutes. Bleib im Land, sei zuverlässig und treu. Freue dich über den Herrn und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünscht. Lass den Herrn deinen Weg bestimmen, vertraue auf ihn und er wird handeln. Das ist der Text, der Vers in seinem kompletten Kontext. Nicht in seinem kompletten Kontext, der Psalm geht noch weiter. Aber diese beiden Verse, Vers 3 und Vers 5, erklären uns, wie wir Vers 4 verstehen können. Weil das Erste, was wir sehen, ihr könnt euch das vorstellen wie so ein, wie so ein Sandwich, wie so ein Burger. Wir, wir wurden heute Morgen evakuiert. Wir hatten eine, eine Bombe im Westen, wurde gefunden. Und wo geht man hin, wenn man morgens raus muss um 8? Zu McDonald's. Und ähm, ihr könnt euch einen Burger vorstellen. Also sie hatten keine Burger, weil es ist Frühstück bei McDonald's gewesen. Aber äh, ungefähr so wie diesen Burger, wie diesen Frühstücksburger. Was ist das Wichtigste am Burger? Das Wichtigste ist das Fleisch, okay, oder das Ei. Aber das ist das, worum es uns geht. Und das ist genau, was wir hier wollen. Und je besser der Burger, je saftiger der Burger, desto mehr wollen wir diesen Burger. Jemand mit mir? Ja. Gut. Du kannst auch ein Käsebrot nehmen oder äh, wenn du Vegetarier bist. Oder, wichtig ist, dass du diesen Sandwich-Gedanken hast. Okay, das in der Mitte, das ist das, was wir wollen. Und, aber dieser Burger ist in einem Sandwich drin. Und er kommt mit diesem, nur mit diesem ganzen kompletten Paket. Und oben steht: Du aber vertraue auf den Herrn, tu Gutes. Bleib im Land, sei zuverlässig und treu. Ich glaube, da liegt so ein großer Schlüssel drin. Weißt du, wenn wir wollen, dass Gott uns unsere Wünsche erfüllt, Herzenswünsche erfüllt, mal unabhängig, ob es Versprechen von ihm sind oder einfach nur Wünsche von uns sind, wenn wir möchten, dass Gott unsere Wünsche erfüllt, dann müssen wir verstehen, was für ein Segen in Zuverlässigkeit liegt. Was für ein Segen daran liegt, sich zu pflanzen und zu sagen, hey, hier bin ich und hier bleibe ich. Und hier kriegt man mich auch nicht mehr weg. Das ist der Ort, an dem ich gepflanzt bin. Die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden aufblühen, wachsen und noch im hohen Alter saftig und grün sein. Die gepflanzt sind, bleib im Land. Es ist so wichtig, das zu verstehen, Zuverlässigkeit und Treue. Weißt du, was Abraham zur Gerechtigkeit angerechnet worden ist, es war sein Glaube. Und Gott hat gesagt, das rechne ich dir zu deiner Treue hinzu. Aber Abraham hat an diesem Versprechen festgehalten. Ja, manchmal war er verunsichert. Ja, wir sehen das in seinem Leben, er war definitiv verunsichert. Er wusste nicht jeden Tag, er ist nicht jeden Tag in diesen 25 Jahren mit der Gewissheit aufgestanden, Juhu, heute könnte es weit sein, dass ich Vater, oder heute in neun Monaten, könnte es weit sein, dass ich Vater werde. Er ist nicht jeden Tag mit dieser Gewissheit aufgestanden. Sondern in seinem Herzen, auch, auch in Abrahams Herz, da waren Zweifel. Er war sich nicht sicher. Meint Gott, ist wirklich was er gesagt hat oder hat er es vielleicht anders gesagt oder anders gemeint und ich habe es einfach nur falsch interpretiert, was ist eigentlich los? Aber hier steht ganz klar, bleib treu, vertraue auf ihn, tu Gutes, sei zuverlässig. Und Leute fragen, hey, wo, wo finde ich dich? Hey, ich bin gepflanzt im Hause des Herrn, man kriegt mich hier nicht weg, weil ich weiß, das ist der Ort, wo Gott seinen Segen befohlen hat. In welchen Ort hat Gott seinen Segen befohlen? Dort, wo Brüder und Schwestern in Einheit zusammenstehen. Und es ist so wichtig, dass wir diese Offenbarung verstehen, denn wenn wir wollen, dass Gott uns unsere Wünsche erfüllt, dann ist es unser Job, zuverlässig und treu zu sein, im Land zu bleiben. Und das zweite, noch ein Gedanke gar ein Danke zu diesem Vers 4, freu dich über den Herrn und er wird dir geben. Ich finde, das ist eine interessante Reihenfolge. Also wenn du mich fragst, ich würde eher sagen, der Herr wird dir geben und dann freue ich mich über ihn. Also mir fällt es viel leichter, mir fällt es viel leichter mich über den Herrn zu freuen, weil er mir gegeben hat. Also der Herr gibt mir und deswegen freue ich mich. Der Herr segnet mich und deswegen freue ich mich. Ich bekomme ein iPhone und deswegen freue ich mich. Ich bekomme, wir bekommen Geschenke zu Weihnachten und deswegen freue ich mich. Es ist viel einfacher, was zu bekommen und sich dann zu freuen. Aber hier steht es genau andersrum. Was hier steht, ist freue dich über den Herrn. Leg deinen Fokus auf Gott, freue dich über den Herrn und dann wird dir, dir automatisch die Wünsche erfüllen. Das ist dieser obere Sandwich-Teil. Und dann gibt es diesen... Diesen, dieses untere Teil, dieses untere Brötchen. Und das lesen wir in Vers 5 und das ist genauso herausfordernd, wie treu zu sein und im Land zu bleiben. Es ist nämlich, lass den Herrn deinen Weg bestimmen. Lass den Herrn deinen Weg bestimmen. Lass Gott deinen Weg leiten. Fang nicht an, selber an deinen Wünschen rumzudoktern. Fang nicht an, dich selber um deine Wünsche zu kümmern. Lass den Herrn deinen Weg bestimmen. Ich meine, was ist, was ist das für eine Herausforderung zu sagen, okay Gott, es geht nicht darum, was ich will, es geht nicht um, was meine Wünsche sind, es geht nicht um meine Bedürfnisse, sondern, wofür schlägt dein Herz? Was ist dein Traum? Was sind deine Wünsche? Wo möchtest du, dass ich hingehe? Und damit meine ich nicht bis ans Ende der Welt oder bis nach Afrika oder so. Es kann sein, aber vielmehr geht es darum, ein Leben zu führen, was Gott lenken darf und ein Leben zu führen, das Gott beeinflussen darf und Entscheidungen zu treffen, die vielleicht, vielleicht ein bisschen zwicken auch mal unbequem sind, die ich vielleicht noch nicht ganz verstehe. Aber weißt, du, das ist, weißt du, was der Schlüssel ist am Bestimmen? Das bedeutet, dass du nicht mehr selber bestimmst. Nicht mehr du triffst die Entscheidung in deinem Leben. Hey, ich habe Neuigkeiten für dich. Wenn du Jesus in deinem Leben ist, dann gehört dein Leben nicht länger dir. Lass den Herrn deinen Weg bestimmen. Aber was passiert dann? Dann kommen wir zum Burger, dann kommen wir zu diesem Juicy Meat, dann kommen wir zum Fleisch oder zum, zum Käseteil. <lacht> ja, Dann wird er dir von Herzen geben, was du dir wünschst. Gott ist am Arbeiten, an deinen Wünschen ist er sogar am Arbeiten. Glaub mir, Dinge, die früher wichtig gewesen sind, Paulus schreibt es im Philipperbrief. Er sagt, das, was früher, das ich, was ich früher als wertvoll erachtet habe, ist heute nichts weiter als. Benutzt dieses Wort. Benutzt dieses Wort. Ich darf es nicht sagen. Aber ich achte es nicht weiter als Dreck. Ich will das nicht mehr. Die Wünsche, die früher in meinem Herzen waren. Das, was früher wichtig für mich war, ist nicht mehr wichtig, sondern Gott hat mir neue Wünsche in mein Herz gelegt. Er hat mir eine neue Bestimmung gegeben. Er hat mir einen neuen Zweck für mein Leben gegeben. Das sind die Wünsche, die Gott mir ins Herz gelegt hat und die er erfüllen wird. Und ich habe mir Gedanken darüber gemacht, es ist, es ist schwierig zu verstehen, Okay, wo ist der Unterschied zwischen, zwischen Sehnsucht, was ist einfach nur eine Sehnsucht, was ist ein Wunsch oder was ist ein Versprechen und woher weiß ich, was was ist und wie ich das Ganze einordnen soll? Wenn du mal dein Herz kurz scannst und was, was für Dinge sind da drin? Woher weißt du, ist es einfach nur ein Wunsch oder ist es nur eine Sehnsucht? Oder um es ein bisschen anders zu klassifizieren, ist es ein selbsterfüllbarer Wunsch? Ein nicht selbsterfüllbarer Wunsch? Oder ist es ein Versprechen? Weißt du, ich glaube, jeder Mensch ist, ist ganz normal mit Bedürfnissen, mit Sehnsüchten und Wünschen auf diese Welt gekommen. Ich glaube, es ist wichtig, dass, dass wir das verstehen, dass wir wissen, was ist selbst erfüllbar und was ist nicht selbst erfüllbar. Weil Gott hat uns die Verantwortung gegeben, so zu handeln, dass die Wünsche, die in unserem Herzen sind, auch erfüllt werden. Zum Beispiel unsere Sehnsucht, danach Gott anzubeten, hat Gott uns schon alles gegeben, damit wir diese Sehnsucht stillen können. Er hat sein Leben gegeben, seinen Sohn. Das Bedürfnis, etwas zu essen, er hat dir zwei Hände gegeben, damit du arbeiten kannst und damit wir uns... Damit wir was zu essen haben. Wir haben das Bedürfnis nach Partnerschaft. Nach Beziehung. Ja? Er hat uns iPhones gegeben. Facebook. Damit wir anfangen können, uns mit Leuten zu treffen. Und Termine zu machen. Und damit wir Freundschaften knüpfen können. Damit meine ich nicht Facebook-Freundschaften. Sondern mit echten Menschen. Und sich echt hinsetzen. Wirklich miteinander sprechen. Gott hat uns alles gegeben, um Wünsche selber wahr werden zu lassen. Weißt du, wir sitzen nicht nur hier. Und klar, im gewissen Sinne... Sinne sind wir schon von Gott abhängig. Aber gleichzeitig sind wir auch eigenständige Wesen, eigenständige Menschen, die sagen können, okay Gott, ich habe diese Sehnsucht, endlich jemanden kennenzulernen, mit dem ich den Rest meines Lebens verbringen möchte. Ja, dann nimm halt mal das Telefon in die Hand und fang an, jemanden zum Kaffee einzuladen. Entweder es wird was oder es wird nichts. Ja? Es ist ein Kaffee. Wir haben, viele Dinge haben wir selber in der Hand. Wir haben selber die Chance, Dinge anzuschieben. Du brauchst nicht warten, bis irgendwann der Postbote klingelt und dir irgendeine Person vor die Tür stellt. Das ist meine Meinung. Und weißt du, so können wir viele Dinge selber angehen. Natürlich ist es Gott, der alles lenkt. Und natürlich ist es Gott, der im Hintergrund seine Fäden zieht. Aber weißt du, wenn ich nichts mache, dann kann Gott auch nicht len nichts lenken. Ein Fahrrad, was steht, kannst du nicht lenken. Es funktioniert nicht. Ich muss fahren. Ich muss, ich muss Gott ein bisschen was zum Arbeiten geben, damit selbst erfüllbare Wünsche auch erfüllt werden. Für alle Singles. Das Zweite, was ich überlegt habe, was wichtig ist zu verstehen, sind unerfüllbare Träume, die wir nicht selbst erfüllen können. Und da ist auch wichtig, selbst, selbst erfüllbare Dinge zum Beispiel, oder nicht selbst erfüllbare Dinge, ist zum Beispiel ein Kinderwunsch. Wie sieht es damit aus? Du kannst, du kannst nur das tun, was du tun kannst. Aber weißt du, so viel hängt damit zusammen, dass neues Leben entsteht. Die Chance, dass es passiert, ist so extrem gering und deswegen ist jedes Leben, was auf die Welt kommt, auch extrem kostbar, weil, weil du einfach sagen kannst, hey, da hat Gott irgendwo seine Hand im Spiel gehabt. Hat es zusammengebracht, hat neues Leben erwachsen lassen, entstehen kann. Ich bin sicher, einige von euch sitzen hier und sagen, hey, ich, ich habe unerfüllte Wünsche in meinem Leben oder nicht selbsterfüllbare Wünsche, vielleicht im Bereich von Finanzen, wo du sagst, hey, ich komme damit einfach nicht klar. Ja, unsere Ausbildung lässt es nicht zu oder unsere, unsere Wohnung vielleicht lässt es deine Wohnung nicht zu oder deine Arbeitsplatzsituation lässt es nicht zu, dass diese Wünsche in Erfüllung gehen können. Und ich bleibe treu, ich bin im Haus Gottes, ich habe mich gepflanzt und ich lasse meine Wege von ihm leiten. Aber irgendwie ist dieser Wunsch in meinem Herzen, den Gott noch nicht erfüllt hat. Und die Frage ist, ist es ein Versprechen von Gott oder ist es einfach nur ein eigener Wunsch? Soll ich, soll ich mich einfach mit dieser Situation zufrieden geben oder mich zurücklehnen und äh, Beine hochlegen und entweder es wird was oder es wird nichts oder ist es ein Versprechen, dem ich hinterher eifern sollte, das ich niemals loslassen sollte? Das sind die Fragen, die wir uns stellen und die unser komplettes Leben beeinflussen können. Und ich habe auch noch die Frage gestellt, was ist ein Versprechen Gottes und was ist der Unterschied zwischen einem selbst erfüllbaren Wunsch und einem Versprechen? Und der erste Unterschied, wo ich sage, es ist ein Versprechen Gottes, ist, ist es ein Unerfüllbarer Wunsch in meinem Herzen, der direkt mit meiner Berufung verkoppelt ist. Und dieser Wunsch, der mit deiner Bestimmung von Gott ist, verkoppelt ist, da wirst du dir keine Gedanken machen müssen, ob der jemals in Erfüllung geht. Du kannst davon ausgehen, dass er in Erfüllung gehen wird. Aber Abraham, Abraham und Sarah, die hatten den Wunsch nach einem Sohn. Sie hatten den Wunsch, endlich Eltern zu werden. Und weißt du, das ist der normalste Wunsch, den Menschen haben können. Weil das ist in unserer Natur, das hat Gott in uns reingelegt. Er hat uns diesen Wunsch gegeben, uns zu reproduzieren. Ja, eines der ersten Dinge, was der Herr gesagt hat, ist, reproduziert euch und habt Spaß dabei. Und deswegen gibt es dich und deswegen gibt es mich. Weil Gott diesen Wunsch in uns reingelegt hat. Und diese Sehnsucht trägt jeder Mensch in sich, tief in sich. Und die Frage ist, bei Abraham und Sarah, haben sie wirklich dieses Bild gehabt, was passieren wird durch ihren Sohn und durch ihren Enkelsohn? Isaak und nachher Jakob, der Israel heißt, der zwölf Söhne hat und diese zwölf Söhne werden die zwölf Stämme Israels, aus denen der Retter der Welt hervorgehen wird irgendwann. Meinst also hat Abraham wirklich gedacht oder hat er wirklich diesen Wunsch gehabt oder hat er einfach, einfach nur, wollte er, hat er einfach nur diesen Wunsch, Vater zu werden? Ich glaube, er hatte einfach nur diesen Wunsch, endlich Vater zu sein. Er und Sarah wollten einfach nur Eltern sein. Aber Gott hat ihm dieses Versprechen gegeben, dass sie, dass sie einen Sohn kriegen. Warum weil es unmittelbar mit ihrer Berufung zu tun hatte. Gott hat zu ihm gesagt, hey, du wirst Vater einer Nation genannt werden. Das ist deine Berufung. Und du hast gleichzeitig diesen Wunsch nach einem Kind. Aber ich kann dir diesen Wunsch gar nicht, nicht erfüllen, weil dieser Wunsch in deinem Herzen so eng mit deiner Berufung verkoppelt ist, dass du dich schon jetzt darauf freuen kannst, dass du Vater werden wirst. So wichtig zu verstehen, ein Herzenswunsch in deinem Herzen verknüpft mit unserer Bestimmung wird wahr werden. Wir können uns schon jetzt darauf freuen. Das Zweite ist, Versprechen Gottes werden gehalten, auch wenn wir untreu sind. Abraham wusste irgendwann nicht mehr genau, was er davon halten sollte. Er hat sich mit Hagar, seiner Sklavin, eingelassen. Er ist untreu geworden, im gewissen Sinne Sarah. Auch Sarah hat irgendwann, sie war so fertig irgendwann, so frustriert nach dieser dritten Prophezeiung irgendwann, hat sie gesagt, ja, ist irgendwann ist doch mal gut. Ja, dreimal hat Gott uns schon diese Zusage gemacht, dass wir Eltern werden. Und jetzt, wo ich alt und verwelkt bin, jetzt soll ich noch Mutter werden? Ich lache mich kaputt. Sie hat nur noch gelacht darüber. Sie hat es nur noch abschätzig und abfällig behandelt. Sie war untreu. Aber wenn ich meine Bibel lese, dann, dann steht da drin, dass Gott treu ist. Auch wenn ich untreu bin. Weil er sich selbst nicht untreu werden kann. Du kannst nichts tun, dass Gott seine Versprechen, seine Zulagen in deinem Leben nicht zur Erfüllung bringen wird. Du kannst dich schon jetzt darauf freuen. Team kann schon kommen. Das dritte, wir können uns auf die Zusagen freuen, wir können uns auf die Versprechen Gottes freuen in unserem Leben, die er uns gegeben hat. Wir können uns schon jetzt darauf freuen. Wir brauchen nicht erst noch auf eine Erfüllung zu warten, von unserem, auf irgendwelche Erfüllung von unseren Wünschen. Wir brauchen nicht Angst haben, dass die Wünsche, die wir in unserem Herzen haben, tatsächlich, ja, dass sie tatsächlich erfüllt werden, ob unsere Träume erfüllt werden. Unsere Bete erhört werden, ob unsere Situation sich endlich verändern wird, sondern hey, du kannst dich jetzt darauf freuen. Warum? Weil das Versprechen Gottes da ist, weil seine Zusage da ist. Und weißt du, ich stelle mir die Frage, worauf baue ich mein Leben? Worauf, worauf baust du dein Leben? Worauf setzt du deinen Fokus? Setze ich meinen Fokus auf meine Wünsche, die ich habe, die noch nicht erfüllt sind? Setze ich meinen Fokus auf den Mangel, den ich verspüre in meinem Leben? Setze ich meinen Fokus auf die Lehre, die in meinem Herzen ist. Setze ich meinen Fokus auf all das, das, was irgendwann sein wird oder irgendwann vielleicht mal in Existenz sein wird? Oder setze ich meinen Fokus auf die Versprechen Gottes, die er in mein Leben gegeben hat? Und woher weiß ich, dass sie in Erfüllung gehen werden? Worauf setzt du deinen Fokus? Und du kannst, okay, du kannst sagen, Stefan, das ist alles schön und gut. Du kannst sagen, ja, das kann schon sein, aber ich habe nichts Greifbares. Ich kann nicht genau sagen, was sind Versprechen Gottes? Was sind Zusagen Gottes? Was sind Nicht-Zusagen Gottes? Aber lass mich dir eine Bibelstelle geben, im 2. Korinther 1, Vers 20. Da steht, was immer Gott an Zusagen gemacht hat, in seiner Person, der Person von Jesus Christus, finden sie alle ihre Erfüllung. Er ist das Ja und deshalb sprechen wir auch unter Berufung auf ihn zur Ehre Gottes, das Amen. In ihm, in seiner Person finden alle Zusagen ihre Erfüllung. Aber Stefan, hey, ich kriege das nicht auf die Reihe in meinem Leben. Mein Leben ist total aus den Fugen geraten. Ja, alles, was ich anfasse, fließt mir irgendwie in den Händen. Ich habe irgendwie kein Glück. Die Beziehungen, die ich angefangen habe, sind alle gescheitert. Die Arbeitsstelle, die ich angenommen habe, irgendwie, ich habe nirgendwo richtig Karriere gemacht. Vielleicht sagst du ja in der Schule, ich habe immer nur Dreier oder Vierer. Und im Studium, ich habe keine Ahnung, was für einen Kurs ich als nächstes belegen soll. Mein Leben ist einfach nur Durchschnitt. Weißt du, Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, bringt gute Frucht. Ja, Stefan, es kann schon sein. Aber weißt du, wenn ich ehrlich bin, ich bin gefangen. Ich weiß, ich habe ich hab irgendwie keinen Ausweg mehr. Ich bin irgendwie in der Situation, ich habe mich hab, hab ich irgendwie festgerannt. Ich fühle mich, als wenn ich in irgendeinem Labyrinth bin. Und ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Ich weiß nicht, welche Abbiegung ich nehmen soll. Ich weiß nicht, an welchem Punkt in meinem Leben irgendwas falsch gelaufen ist. Wenn ich, wenn ich ehrlich bin, ich bin irgendwie gefangen. Ich bin gefangen vielleicht in Abhängigkeiten. Von Medikamenten, von Drogen, von Alkohol, von Pornografie, was auch immer. Ich komme da einfach nicht mehr raus. Aber Jesus sagt: Ich bin die Tür. Wenn mich eintritt, der wird gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Der Dieb kommt, um zu stehlen und zu vernichten. Aber ich bin gekommen, damit sie Leben haben und Leben in Fülle. Weißt du, vielleicht ist in deinem Leben alles dunkel. Und vielleicht weißt du nicht mehr, was du tun sollst. Vielleicht bist du gefangen in Depression. Weißt du, wenn ich, wenn ich morgens aufwache, weil ich weiß nicht, ob es Tag ist oder Nacht ist. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mit mir nachfolgt, wird nicht mehr ein Finsternis wandeln, sondern wird ewiges Leben haben. Heißt du, vielleicht ist irgendwas in dir gestorben. Eine Hoffnung ist gestorben. Deine Liebe ist gestorben. Woran Vielleicht ist das gestorben, wo du früher dran geglaubt hast mal. Vielleicht ist es einfach tot. Aber Jesus sagt, ey, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird nicht mehr sterben. Jede Zusage Gottes findet in Jesus seine Erfüllung. Mit Jesus hast du alles. Es gibt nichts, was dir Gott noch geben kann. Es gibt, er hat dir bereits alles gegeben. Es gibt nichts, was er dir noch vorenthalten hat. In seiner Person hast du alles. Du brauchst dein Leben nicht mehr zu führen mit dem Fokus auf das, was du nicht hast, mit dem Fokus auf das, was du dir wünschst, mit dem Fokus auf deine Bedürfnisse, sondern du kannst ein Leben führen mit dem Fokus auf das, was du bereits bekommen hast. Jesus ist alles für uns. Ist alles für dich. Gott hat dir bereits alles gegeben. In seiner Person finden alle Zusagen Gottes ihre Erfüllung. Amen? Amen.